0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Crânio do Corvo. E eu não ia gravar nada neste dia, porque eu não ando tendo muitas ideias sobre o que falar e também não tô vendo algo acontecendo de alguma maneira muito significativa. Pra que eu venha falar a respeito, é, eu não tenho acompanhado muito os blogs que eu acompanho sobre bruxaria, então eu não tô tendo um repertório muito grande de assuntos pra tratar, mas eu tô vindo aqui porque eu pensei em algumas coisas que seriam interessantes de dizer e aproveitando que tá um silêncio anormal na minha casa hoje, minhas cachorras estão quietas, tá todo mundo muito quieto, então eu acho que tá tranquilo pra gravar hoje e é isto que eu estou fazendo neste momento. Uh, primeiramente, eu gostaria de dar algumas explicações, principalmente pra quem começou a ouvir o podcast recentemente e não ouviu todos os episódios. Eu sei que em algum momento eu devo ter falado isso, porque eu falo muito, então em algum momento eu falei isso em algum episódio desse podcast, mas enfim... É, eu não gravo com tanta frequência assim... Porque eu não tenho. Não tenho um lugar adequado para fazer isso. É, eu moro com, com os meus pais e com muitos animais de estimação. Então, nem sempre eu tenho silêncio suficiente para gravar. E privacidade o suficiente para isso. É muito complicado quando a gente não mora sozinho, não mora na nossa própria casa. E a gente não tem um momento do dia sozinho para gravar, enfim. Eu sinto que isso seria um problema para mim de qualquer maneira, porque mesmo se eu tivesse sei lá canal no YouTube, fosse um meu YouTuber gótica maravilhosa, <risos> eu não teria a o, a disponibilidade de gravar muita coisa, porque eu não tenho muitos momentos para fazer isso. Eu já tentei gravar de madrugada e com o um fone de ouvido, mas é complicado porque eu preciso falar num tom de voz um pouco mais alto pra minha voz ficar mais clara e, e ficar um, com um som um pouco melhor. Então, é, é complicado você gravar um podcast de madrugada com, com pessoas dormindo. Pessoas que vão trabalhar no dia seguinte, enfim. Mesmo nesses tempos de pandemia. Então, eu não gravo com tanta frequência assim, justamente por isso. E também porque... Eu gosto de falar sobre coisas muito específicas. Coisas que eu sinto que eu preciso falar a respeito. E que não é algo que eu possa falar no Instagram ou no blog de alguma maneira. Então... É meio que isso daí. <risos> pois, muito que bem. É, o que eu vim falar aqui hoje é o seguinte. Além de dar essas pequenas explicações. É... Recentemente eu postei no Instagram sobre usar chaveirinhos, eu postei a foto de uns chaveirinhos que eu comprei numa lojinha de um real aqui na minha cidade, e que eu uso eles para fins de proteção. E são chaveirinhos completamente simples, não tem nada demais neles, chaveirinho que você acha em qualquer lugar, qualquer buraco, qualquer lojinha, você acha... Um chaveirinho de pimenta. Quem nunca teve um chaveirinho de pimenta na vida? Certo? É... E eu me peguei pensando nisso. Porque eu acho interessante falar sobre isso. Eu sei que isso vai depender muito de caminho. De... Do que a pessoa prefere. Praticar na vida dela. Dentro da, da prática mágica dela. Enfim. As pessoas elas... Praticam a bruxaria de maneiras diferentes, cada um tem, tem seus gostos, suas preferências, eu já falei sobre isso várias vezes. Que nenhuma bruxa é igual a outra, nenhum bruxo é igual ao outro, ninguém, ninguém é igual a ninguém. A gente faz as coisas de acordo com os recursos que a gente tem, de acordo com os gostos e as preferências que a gente tem, os motivos que a gente tem. Enfim. Cada um é diferente justamente por isso, porque os nossos gostos, as nossas preferências e a nossa história de vida Vai transformar a gente num praticante da arte único que não vai ter igual Por mais que as pessoas possam, tipo, ah, copiar as coisas Eu vejo gente no Instagram falando, ai, a fulana me copia Ai, você não tem medo de postar os seus feitiços no Instagram Porque alguém vai copiar e não sei o que enfim, é, mesmo que a pessoa copie, que a pessoa faça idêntico ao que você faz, vai ser alguma coisa diferente Porque vocês são pessoas diferentes, a energia é diferente, todo rolê ali é diferente Ninguém é igual a ninguém, por mais que a pessoa tente copiar o que a outra faz, ela não vai fazer igual E eu acho que... Isso é uma coisa muito importante da gente falar, principalmente pra quem, quem é iniciante, pra quem tá começando na bruxaria agora, pra quem tá se interessando por bruxaria agora. É, ninguém é igual a ninguém, e por mais que você copie certinho, passo a passo, daquele feitiço que tá sendo ensinado, daquilo que você viu na internet, as coisas saem diferentes, porque vocês são pessoas diferentes, quem criou aquilo tem uma energia diferente da sua, uma vida diferente da sua, uma motivação diferente da sua e um jeito de praticar diferente do seu. Então, ninguém vai fazer exatamente a mesmíssima coisa e conseguir o mesmíssimo resultado porque as pessoas são diferentes. E é interessante a gente falar isso porque isso já já explica muita coisa que tem por aí na bruxaria. Enfim. É, eu acho importante falar, porque os iniciantes normalmente eles se pegam pensando, sabe? Ai, ah, mas eu fiz igual, e não deu certo, não saiu do mesmo jeito, ní, ní. e gente, normal, cada, cada pessoa é diferente. É por isso que eu vejo alguns lugares recomendando não, não ficar usando, tipo, eu sei que tem muita gente que, que gosta de sigilos, e pega sigilo pronto na internet. E eu vejo algumas pessoas comentando que isso às vezes é problemático, porque você não sabe quem criou aquele sigilo, se aquele sigilo foi realmente criado com aquela intenção que eles estão dizendo ali, então assim, né? Às vezes a gente fazer as coisas da nossa maneira é muito melhor do que a gente confiar de que o outro tem mais experiência, mais conhecimento e sabedoria do que a gente, que o que ele fez vai ser perfeito, porque, enfim... Porque ele tá aí há mais tempo, não sei o quê. Eu sei que a gente... Quando a gente é iniciante, a gente tem que pedir orientação, sim, pra pessoas que tenham mais experiência, principalmente pessoas que você confia. É, eu frequentava grupos de bruxaria muito tempo atrás, eu parei de frequentar grupos por vários motivos, mas... O propósito desses grupos é a gente pedir orientação para quem tem mais conhecimento do que a gente. Mas, às vezes a gente precisa também fazer as coisas do nosso próprio jeito, pensar do nosso próprio jeito. A gente tem um orientador, mas a gente não vai fazer as coisas de um jeito estritamente igual ele ensinou, porque a gente precisa aprender, a gente precisa errar, quebrar a cara, enfim... Ter orientação é uma coisa, querer viver copiando só o que o outro faz, porque talvez seja o um mais correto, também não é legal. Enfim, por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes as pessoas veem o que uma pessoa pratica e ela acha que aquilo é o certo e que só aquilo é o jeito de praticar. E aí ela se depara com uma outra pessoa fazendo algo completamente oposto ao que aquela outra pessoa que ela segue ensinou. E ela cria aquele dilema de quem tá certo e quem tá errado. E não existe certo ou errado. Óbvio, a gente tem que ter bom senso das coisas, a gente tem que saber. Porque tem gente que faz umas cagadas, tipo, muito cagada mesmo. É, eu tô falando isso e eu tô lembrando do, do vídeo no, no IGTV que a, a, Artemisia, a Artemisia Serpentária, ela postou lá falando sobre cagadas mágicas. Eu vou deixar o Instagram dela aqui no, na descrição do episódio, porque eu acho que é um vídeo muito interessante de assistir, ele tem duas partes, então ela tá explicando sobre feitiço que dão errado, como se fazer feitiço que dão errado. Todo mundo vai fazer um feitiço que vai dar errado em algum momento da vida. Normal, faz parte, às vezes a gente não sabe tudo, a gente às vezes faz umas coisas erradas. Mas enfim, é, a gente precisa ter o um mínimo de conhecimento para fazer as coisas, mas a gente tem que entender que porque uma pessoa faz uma coisa diferente do que a gente viu em algum lugar ou do que a gente viu alguém fazendo, não é que aquela pessoa automaticamente está fazendo algo errado, certo? É, ficou estranho esse errado, certo? Enfim, <risos> é, não é algo que a gente automaticamente vai achar que aquilo está errado porque está diferente do que a fulana ensinou. É, eu falo isso porque... Quando eu digo para as pessoas usarem o que elas têm na mão, sabe? O recurso que elas têm, muita gente se sente um pouco perdido porque tá acostumado a ler na internet, tá acostumado a ler em blog, tá acostumado a ler em livros, que você tem que usar os ingredientes naturais, o mais natural possível, o mais rústico possível, porque... Porque ele vai estar tá mais puro e com mais propriedade mágica e tal. Eu lembro que eu via essa discussão, anos atrás, na internet, sobre o uso de pedras, de, de cristais, de pedras, enfim. E as pessoas insistindo que a pedra bruta ela era melhor, porque ela tinha mais energia, porque ela não tinha sido manipulada pelo homem e não sei o que, e que era melhor e tal. E aí, um monte de gente deixava de usar os cristais rolados, né? Aquela pedra é, redondinha. Porque achava que, ai, tem menos energia do que uma pedra bruta, então não vou usar no, no feitiço, porque... Enfim. E não é bem assim as coisas, sabe? Às vezes, tudo bem, questão de, de pedra e de, de ervas... É interessante a gente pensar nesse sentido da energia, porque são coisas que a gente está realmente usando a energia daquilo ali, certo? A energia da planta, a energia da pedra. A gente tem que pensar na questão da energia, sim, mas não é porque você não tem um cristal bruto que você vai deixar de fazer, o feitiço vai deixar de usar os seus cristais rolados porque eles não são brutos e aí ai, tem menos energia e não sei o quê. Não! Inclusive, cristais rolados, eles são muito úteis, principalmente para você usar no corpo ou em algo do tipo, porque os cristais brutos normalmente machucam o corpo, machucam a pele, enfim, sabe? Aí você pensa, uma pessoa vai lá, ela vê alguém dizendo ''Ai, mas o cristal bruto tem mais energia e as pedras roladas foram manipuladas pelo homem, então a energia dela foi corrompida, contaminada e não sei o quê.'' Aí a pessoa vai e para de usar os cristais rolados dela porque ela viu que os cristais brutos são os melhores e não sei o quê. Sabe, eu acho que a gente tem que ter bom senso nas coisas. Eu disse isso num outro podcast agora, eu não lembro, num outro episódio que eu falei que a gente tem que ter senso crítico pras coisas, sabe? A gente saber quando a gente vai aceitar aquilo que está sendo dito, e quando a gente vai questionar e falar, hum, acho que não é bem assim. Por isso que a gente tem que estudar, por isso que a gente tem que se propor a conhecer as coisas, e não ficar só esperando o conhecimento cair do céu no nosso colo, ou que alguém venha e diga, não, você faz assim, 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 assado e vai dar certo. Normalmente as pessoas, muita, muita gente mesmo, que vem procurar... Praticante de bruxaria na internet Independente de você ser Praticante de bruxaria ou não De você ser, tem gente que é dar um Umbanda Tem gente que vai atrás de gente um Umbanda Fica atazanando a pessoa na internet Perguntando Ai, mas eu queria fazer não sei o que Ai, mas eu queria um emprego Ai, mas eu queria emagrecer Ai, mas eu queria que o meu marido voltasse pra mim Ai, mas eu queria não sei o que E tipo, a pessoa só quer que você ensine ela a fazer algo E aí vou... Ela quer um feitiço pronto ela quer um feitiço pronto, ela quer um negócio pronto, ela quer uma simpatia pronta. E aí, ela quer que você ensine ela a fazer isso. E aí, ela, se você ensina, ela vai lá e faz, depois ela vira pra você e fala, ai, deu errado. Poxa vida, né? <risos> é muito complicado, porque as pessoas, elas esperam que a gente ensine elas a fazerem as coisas, ou que a gente já deu um negócio pronto, mastigado pra ela. E a pessoa, ela não quer estudar, pensar, enfim. E por que, que eu tô falando dessas coisas? Porque eu compartilhei a foto dos chaveirinhos, né? Eles são chaveirinhos comuns e... de, Sei lá que raio de material que é aquilo, porque eu acho que o de pimenta, talvez as pimentinhas sejam de vidro, mas o outro eu não faço ideia do que, que é o olho grego. Talvez seja de vidro também, não sei. E... Sabe, é um material bem, bem fuleirinho, é um chaveirinho bem fuleirinho, custa é um real, é um arrebenta fácil, enfim. E eu me lembro que fica nessa discussão de ai mas você está usando um negócio que não é natural, um negócio que não é não sei o quê. E sim, eu estou. E eu falo para as pessoas que a gente precisa usar o que a gente tem na mão, o que a gente tem de recurso. O meu caminho mágico é basicamente sustentado nisso, de usar o que que dá para usar, o que que eu tenho aqui que dá para usar, e é isso. Eu não não pego, não tenho o costume de pegar feitiço pronto para fazer. Dificilmente eu pego. Vai depender muito do do feitiço, muito do propósito, do que precisa. Às vezes eu tô sem criatividade mesmo, então aí eu pego o feitiço de alguém e faço de pessoas que eu confio. E mas ainda assim, eu procuro usar o que eu tenho de recurso na minha mão. Eu não vou deixar de fazer um feitiço, porque eu não tenho a erva específica que a pessoa disse que precisava fazer o feitiço. Eu não vou deixar de fazer uma proteção para minha casa, porque minhas ervas acabaram. Eu não vou deixar de fazer... Enfim, qualquer coisa que eu queira, magicamente falando. Porque... Eu não tenho algo específico ou porque eu não tenho nada natural que veio da natureza para as minhas mãos. Não vou deixar de fazer. E eu falo isso porque o meu caminho, como eu disse, ele é todo sustentado nisso. De eu usar o que dá para usar. O que, que tem aqui que eu posso usar. Para que, que eu posso usar isso aqui? Eu sempre fui muito nesse, nesse caminho, nesse sentido... E deu de olhar e deu de ver o que, que tem aqui que eu posso utilizar a meu favor. E é assim que eu trabalho. É assim que, que, eu, que eu pratico minha arte. É assim que eu trabalho. É, eu não vou deixar de usar as coisas porque elas não são naturais, porque elas não vieram da natureza. Se tá ali, eu posso usar pra alguma coisa? Então eu vou usar pra alguma coisa. No caso dos chaveiros. Eles é, são pingentinhos, aquilo antigamente era para ser pendurado no celular. Só que os celulares de hoje em dia não tem mais um, um buraquinho para você pendurar chaveiro como era nos anos 2000, certo? Mas as pessoas ainda fazem chaveirinhos desse tipo. E o que que tem ali que é de tão interessante para uso de, de uma proteção? O símbolo. Um chaveiro de pimenta, um chaveiro de olho grego. Dois símbolos conhecidíssimos como símbolos de proteção, como algo que serve para proteger a gente. A pimenta protege das energias negativas, ela vai afastar as energias negativas. Tem aquela história, aquele ditado popular do seca-pimenta, né? Os famosos seca-pimenteira. A pessoa olhou para o negócio e a pimenta secou. Então... A pimenta, ela é conhecida, assim, na nossa cultura popular mesmo, como algo que absorve ou repele energias ruins, energias negativas, porque se a pessoa vem na sua casa e a pimenteira secou, nossa, meu Deus, enfim, pessoa invejosa, pessoa não sei o quê, a gente tem essa cultura, a gente tem esse conhecimento, não é um conhecimento restrito ali do, do meio da bruxaria, é um conhecimento geral. Até quem diz que não acredita conhece esses negócios de seca-pimenta e não sei o que. E, enfim, isso está no nosso conhecimento popular. O olho grego idem. O olho grego, ele é conhecido aí mundialmente, universalmente, como um símbolo de proteção, um símbolo protetor, ele afasta o mal, né? Então, eu tenho ali dois símbolos conhecidíssimos universalmente que afastam o mal afasta energia negativa, enfim, símbolos de proteção. Não preciso de mais nada, eu não preciso que eles sejam naturais, eu não preciso de uma pimenta natural, eu não preciso de um olho grego que tenha vindo da Turquia. Cara, eu tenho um ali que me custou um real, cada um, e eu vou usar assim. É isso, sabe? É, é muito da gente ver o que, que a gente pode fazer, a gente não precisa ficar procurando o mais natural possível, o mais sofisticado possível, ou ir uma loja especializada a comprar o negócio. Ultimamente as pessoas têm tido muitos tipos de pensamento. Eu já vejo isso rolando aí desde a época que eu comecei o meu caminho mágico, ou seja, faz bastante tempo, faz bastante tempo mesmo. Porque eu lembro que o meu primeiro livro de bruxaria, o meu primeiro livro foi um livro wicano, eu comprei lá na editora Madras, na lojinha da editora Madras, porque eu passava lá perto. E eu tinha o quê? Uns 13 anos? Eu acho que eu tinha uns 13 anos, realmente, de uns 13, 14, por aí. E foi a primeira vez que eu comprei um livro de bruxaria. E lá no livro que eu comprei, eles já estavam me indicando você comprar os materiais, em lojas especializadas. Compre suas coisas e seus itens de bruxaria em lojas especializadas. E aí, né, eu ficava com aquele pensamento. Puta merda, eu vou ter que comprar em alguma loja especializada. Porque eu não posso comprar qualquer coisa. Né? Ai, ah, você vai ter, vai ter que usar um atame. Ai, ah, eu não posso catar uma faca da minha cozinha. Eu vou ter que comprar um atame. Enfim. Eu não tô aqui criticando os instrumentos ritualísticos da Wicca, Tá? Porque instrumento ritualístico é outra coisa, outro rolê, mas enfim. Sabe? Eu não vou comprar uma faca consagrada, sendo que eu só quero usar o um negócio pra cortar alguma coisa. Eu vou catar a faca da minha cozinha. É pra cortar. É pra eu escrever na vela. Eu vou catar a faca da minha cozinha mesmo. Não vou, não, não, eu não preciso de uma faca específica pra isso. Sabe? Não preciso. Porque não vai fazer diferença eu usar uma faca comprada em loja específica pra escrever na vela ou pra cortar o pavio, sabe? Eu não, não preciso disso. Entende? As pessoas, elas começam a, a criar umas certas ideias por aí de que a gente precisa de algo que venha de uma loja especializada. Que a gente precisa de algo que seja o mais natural possível. Que a gente precise de não sei o que... Isso vai engessando as pessoas, sabe? Isso ingessa muito a prática mágica das pessoas, principalmente de quem não tem dinheiro para ficar comprando as coisas, principalmente de quem não tem lugar para guardar coisas, de quem não tem, de gente que mora com uma família que não deixa nem acender um incenso dentro de casa. De repente a pessoa vai aparecer com um atame de pentagrama dentro de casa, ela tá pedindo pra ser expulsa. Ainda mais se a família dela for absurdamente religiosa, absurdamente cristã, no caso. Então, a gente tem que parar com essa, com essa ideia de que tem que ser de uma loja específica, tem que ser de não sei o quê, porque isso engessa muito a prática mágica das pessoas. E por mais que as pessoas venham dizer, ai, mas não, mas não tem nada a ver... Cara, isso tem muito a ver sim, e isso prejudica muito principalmente quem está começando agora. Porque a pessoa ela fica se perguntando se aquela faca que ela tem vai servir para o negócio que ela precisa fazer ou não. Se ela vai ter que comprar alguma coisa específica para aquilo. Sabe? Poxa vida! Se o, a erva que ela comprou no mercado de saquinho não vai ter o mesmo efeito de uma erva colhida naturalmente em algum lugar, ou comprada numa loja especializada. A gente tem que parar um pouco com isso, porque isso torna a bruxaria comercial. Eu acho que eu sempre vou, vou chegar nesse ponto, em algum momento das conversas que eu tenho, porque sim. Porque nos últimos anos, as, a quantidade de lojas de itens mágicos, de itens de bruxaria, ela cresceu muito. Muito. E eu não tô criticando isso, eu acho que pra, pra muita coisa isso é muito bom, porque às vezes a gente precisa de alguma coisa diferente e tem uma loja que faz. Inclusive, eu estou implorando pra alguma loja brasileira começar a vender velas de diabo. A vela do diabo verde, a famosa vela do diabo verde, é uma vela usada no rudu. E ela é literalmente um diabo verde. <risos> e ela é usada para alguns feitiços. E no Brasil não tem esse tipo de vela. Quem vende normalmente vende importada e tem que pagar mais caro. Enfim, é, é útil para algumas coisas específicas, mas para coisas comuns, isso acaba sendo um problema, sabe? Porque aí as pessoas ficam achando que o que vem daquela loja é diferenciado de alguma maneira. Eu lembro de uma vez num grupo, uma menina perguntando se o sal grosso de mercado era diferente do sal grosso vendido em casas, de, em casas religiosas, em casas de umbanda, enfim. E eu fiquei, mas gente, é sal, é sal grosso. Meu Deus, que diferença que o sal grosso vai ter? Qual que é a diferença? Que, que diferença ele vai ter? É sal. É a mesma coisa. Aí você imagina, essa pessoa precisa fazer um, 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 um banimento, precisa fazer alguma coisa que precisa de sal. E aí o sal dela de loja especializada acabou. Aí ela vai deixar de fazer porque o sal que ela tem, que o pai dela usa no churrasco, ela não pode usar porque aí ah, ele veio de mercado, então não pode. Sabe? Umas coisas que parece que não acontecem, mas acontecem muito. Acontece muito, eu recebo gente mandando mensagem sabe? Perguntando, ai, mas eu posso usar tal coisa? Mas eu posso usar isso aqui? E claro que você pode, meu amor, pelo amor de Deus. Claro que você pode. A gente tem que desmistificar desmit isso. Algumas coisas é interessante comprar de loja especializada? Sim. Por exemplo, óleo mágico. Principalmente os óleos de hudu. Óleo mágico, óleo, óleo ritualístico, óleo de Rudu, por exemplo, eles precisam ser feitos de maneiras específicas, com ingredientes específicos. E não é qualquer pessoa que vai fazer isso adequadamente. Mas é uma coisa, sabe? É uma coisa à parte. É um, algo muito específico. Aí você precisa untar uma vela, mas você não tem... Um óleo específico, um óleo ritorístico específico. Você pode usar azeite. Dentro do rudu, inclusive, tem gente que usa qualquer coisa que dê pra untar uma vela. Por exemplo, um óleo de soja até. Isso vai variar muito das pessoas. É... Dentro de bruxaria tradicional, eu já vi e conheço gente que unta a vela com saliva. Com saliva, cara! É uma coisa muito simples, sabe? Você tá... Por que, que você tá untando aquela vela? Você precisa de um óleo específico para aquilo ou você só precisa untar aquela vela para conjurar, para despertar ela para alguma coisa? Sabe? A gente tem que entender para que, que é o propósito das coisas e o que, que a gente pode usar para esse propósito. Porque muitas vezes a gente fica se prendendo à, à ideia de que não, mas a gente precisa de algo muito, muito, muito específico para isso. E acaba não vendo o que a gente pode usar, outras coisas, que a gente pode usar o que está ao nosso alcance, que a gente pode usar o que a gente tem na mão para fazer. Basta a gente saber como. É muito, muito importante que a gente estude, que a gente conheça e, principalmente, que a gente tenha confiança no que a gente faz. A gente tem que usar bem o nosso conhecimento. Porque a gente só estudar, 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 estudar. Não praticar o que a gente estuda ou não aplicar o conhecimento que a gente tem nas coisas também não adianta nada. E a gente precisa ter confiança na nossa prática, a gente precisa ter confiança no que a gente faz. A gente precisa ter a confiança de que se eu encantar aquele objeto, independente de onde, de onde ele tenha vindo, independente do que ele é feito, de que material ele é feito, se eu encantar ele, ele vai servir para o meu propósito. Por quê? Porque eu confio no que eu faço, eu confio no poder que eu tenho. E é extremamente importante que a gente entenda isso, sabe? Antigamente, muitos, muitos, muitos anos atrás, é, muitos anos mesmo, tipo séculos, as pessoas, é, principalmente as mulheres, elas faziam colares, os colarzinhos de miçanga de miçanga, sabe? Não era nada muito específico. Eu sei que em outras culturas, em outros lugares, as coisas poderiam ser mais específicas, mas os que eu vi, eu vi... Isso acho que foi num museu. Alguma coisa, acho que foi no museu da... Foi no museu da bruxaria, agora eu não me lembro. Eu vi a foto. Enfim. Eram colarzinhos de miçanga, que as mães faziam pra proteger seus filhos. E... Me sanga, gente, me sanga, me sanga normal, me sanga de plástico, miçanga, enfim, me sanga qualquer, me sanga de, de vidro, enfim, qualquer coisa. Não era nada específico, não era nada de um material especial. O que era a grande coisa daquele colar? O que que tornava aquele colarzinho protetor para as crianças que usavam? O feitiço. A maneira que aquele colar foi conjurado para a proteção as palavras que foram usadas, a maneira que ele foi feito. Isso, isso transformava o colar em um, um, um feitiço fortíssimo de proteção, num amuleto fortíssimo. É isso que, que é muito importante a gente entender. Qualquer coisa, qualquer objeto que a gente tenha, que a gente vá, vá ter contato ou vai ficar em algum lugar visível ou vai ficar escondido ou vai ficar em contato com alguém, Aquilo pode ser um amuleto, aquilo pode ser encantado. Desde que a gente tenha confiança no que a gente faz. Desde que a gente tenha conhecimento do que a gente faz. Sabe? A gente precisa ter o conhecimento e ter confiança no nosso poder e no que a gente tá fazendo. Isso é... é acho que é o grande ponto da bruxaria é, é isso. Principalmente pra mim, dentro do meu caminho e dos caminhos que são próximos aos meus, que é a bruxaria tradicional, enfim... É, é muito interessante como a gente consegue usar o que tem na nossa mão, o que tem ali de recurso pra gente, a gente usa aquilo ali. Qualquer coisa pode ter poder na mão de uma bruxa, na mão de um bruxo. Enfim, eu falo bruxa, eu falo bruxa num geral, independente de, de sexo e de gênero, tá? A palavra bruxa, pra mim, ela se aplica a todo mundo. <risos> eu gosto de, de falar bruxa num geral mesmo. Então, a, dentro da bruxaria, o praticante, ele vai vai conseguir usar o que tiver na mão dele ali, ao alcance dele, desde que ele tenha conhecimento, desde que ele tenha poder. para mim, a coisa mais poderosa que a gente tem é a nossa intenção e principalmente as nossas palavras. O que a gente fala é manifestação do que a gente deseja. A nossa fala, ela é muito importante, a fala dentro da bruxaria, ela é muito importante. Tá, porque ela é a manifestação. Ela é uma das manifestações mais fortes que a gente tem. Como maldições eram proferidas? Pela fala. Praga? Pela fala. Inclusive, era o clássico das maldições. Você falar o negócio e dar aquela guspida depois, naquela escarrada. Aquilo ali era, já era batata. <risos> jogou a fraga com gosto, né? E é muito interessante a gente ver como que essas coisas acontecem. E aí a gente vê a bruxaria hoje, a gente vê como as pessoas ficam se prendendo a certas coisas, de que, ah, mas se não for natural não pode usar, mas se não for de loja especializada não pode usar, mas você tem que comprar, e aí você vai comprar. um negócio que no mercado custa 5 reais, na loja especializada tá custando 15, 20, mais o frete. Ainda tem que pagar o frete. E a gente tem que entender que não é todo mundo que tem dinheiro pra comprar, que não é todo mundo que vai ter acesso a isso. E a gente ficar fortalecendo esse tipo de, de, de pensamento acaba engessando a prática de muita gente, principalmente de iniciante, porque a pessoa vai achar que ela precisa, sim, comprar coisas especializadas e que o chaveiro comprado numa loja especializada é diferente do chaveiro comprado na loja de um real, sabe? E não é, gente, não é, a maioria das coisas que a gente compra vem da China, sabe? Diferente de coisas que são produzidas artesanalmente, manualmente, com propósitos e intenções, o resto é resto. Vem do mesmo lugar, só tá sendo vendido em lugares diferentes e com valores diferentes. Eu não tô, não tô aqui pra criticar lojas, principalmente as lojas de artesanato, porque eu valorizo muito as lojas de artesanato, principalmente de bruxaria que a gente tem. É... é importante que essas lojas existam e que elas vendam coisas que a gente usa e tudo, mas a gente não pode ficar achando que a gente só precisa comprar coisas de lojas especializadas, porque a gente não precisa. A gente pode usar o que a gente tem, a gente deve usar o que a gente tem, a gente precisa disso, porque isso inclusive estimula a gente a pensar, estimula a gente a praticar, estimula a gente a aplicar o nosso conhecimento no que a gente conhece, e, e enfim, aplicar, usar o nosso conhecimento. A gente não fica só comprando coisas prontas e só comprando coisas que já foram específicas para aquilo e já era. Não, a gente estimula o que, que eu posso usar, o que tem na minha casa que eu posso usar para alguma coisa? Sabe, é questão da gente... Ser criativo Isso estimula a nossa criatividade E a gente usar a nossa criatividade Também estimula o nosso poder É, é um, uma coisa Muito doida Como um, um puxa o outro E isso fortalece a gente Isso fortalece a nossa prática Vocês me perdoem Os cachorros latindo loucamente Porque elas gostam de, de Participar dos podcasts Mas enfim é, eu acho que, que era isso que eu, que eu mais queria dizer, realmente. A gente precisa... Ah lá, falei, se eu começar a falar, a cachorra fala junto comigo. É, a gente precisa entender que a gente... Sabe, a bruxaria nos últimos anos, ela tem se tornado algo muito, muito comercial e enrijecido. E a gente precisa voltar e olhar para trás, independente de qual seja o seu caminho, independente de qual seja a sua prática, olhar para trás e ver como que antigamente as pessoas se viravam com o que elas tinham. Não precisa ter o mesmo caminho mágico que o meu. O meu caminho mágico ele é inteiro sustentado nisso, a bruxaria folclórica, a bruxaria tradicional... Elas usam os recursos que tem ali, o, o que, que dá pra pegar agora, o que, que eu tenho na mão, com, 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 faço o que eu quero com o pouco que eu tenho. A gente não, não precisa de coisas muito específicas pra isso, só se né, for necessário aí você buscar algumas coisas específicas, mas dificilmente a gente se prende a isso, a gente consegue usar qualquer coisa que a gente tiver na mão, a gente usa. Mas a gente saber que a gente tem essa possibilidade, sabe? A gente pode, vez ou outra, se você tiver como, tiver essa possibilidade de comprar algo muito específico. Por exemplo, comprar uma estátua, uma imagem de uma divindade que você cultua. Ou comprar um óleo ritualístico que seja um pouco mais caro. Enfim, comprar alguma coisa. Ok, mas não é uma necessidade, não é uma obrigação que a gente tem dentro da bruxaria de comprar esse tipo de coisa, sabe? A gente pode muito bem se virar com um pouco que a gente tem, a gente não precisa disso. E para algumas situações, dependendo do, do que você pratica, do que você faz, talvez seja necessário. Mas a grande maioria, e eu falo a grande maioria porque a grande maioria das pessoas, elas começam pela Wicca, e aí não se adaptam a covens e vão para um caminho solitário e eclético, então acabam praticando mais bruxaria, o que eles chamam de bruxaria natural, do que a própria religião em si. E então é muito, é muito parecido com, com o resto que usa qualquer outra coisa que está ao alcance ali, que está ao nosso favor. E quando eu falo da questão das ervas também, de, ah, comprar erva disso aqui. Gente, eu sei que comprar coisa de mercado não é lá, tipo, o essencial, né? Porque a gente, eu sei, eu sei perfeitamente que uma erva colhida no momento certo, na hora certa, ela é muito mais poderosa. Porém, não é todo mundo que tem esse recurso disponível, não é? Porque. Não é todo mundo que tem um lugar pra plantar, não é todo mundo que vai ter essa disponibilidade de colher a erva no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Tem gente que mal tem uma área de serviço no apartamento. Tem, ou tem uma área de serviço que não pega luminosidade nenhuma, não tem aonde deixar a planta, não tem, não tem como, sabe? Como que a gente diz pra uma pessoa dessa que ela tem que plantar uma, uma erva tal e colher em momento tal? Ela não vai conseguir fazer isso. Então, se ela pode comprar a camomila de mercado, tá ótimo. Pelo menos ela tem uma camomila, certo? É melhor do que nada. Então, é, é importante que a gente saiba... Que a gente saiba que a coisa mais poderosa que a gente tem dentro da bruxaria, a ferramenta mais poderosa que a gente tem dentro da bruxaria, é a gente mesmo. É o nosso próprio poder, é a nossa confiança no que a gente faz, é a nossa palavra, a maneira como a gente conjura as coisas... A gente é o nosso maior instrumento de poder. Não precisa de grandes coisas, não precisa de coisas caras, não precisa comprar muita coisa, sabe? A gente pode se virar com o que dá, a gente pode se virar com o que a gente tem. Esse é o, o grande pulo do gato dentro da prática mágica. É a capacidade que a gente tem de se virar com o que a gente tem, com o que dá pra fazer ali no momento e já era. A maior ferramenta da bruxa é ela mesma. O maior instrumento de poder da bruxa é ela mesma. Sabe? Não precisa de grandes coisas, não precisa de... Uau, coisas fantásticas, mágicas. Um, um negócio... Comprar um artefato mágico de 3 mil anos. A gente não precisa disso. A gente pode fazer o que dá aqui com, com o que a gente tem. Dependendo do que a gente for fazer, do que, que é o propósito da coisa. Enfim. Acho que era isso que eu tinha pra dizer hoje, porque isso me vem na cabeça. Eu não tinha, na verdade, eu não pretendia gravar nada, porque eu não tava com nenhuma inspiração suficiente pra isso. Mas eu resolvi falar a respeito disso, porque eu achei que seria interessante dizer. Apesar do que eu já ter colocado no Instagram, mas no Instagram eu não especifiquei muita coisa, eu não falei sobre, sobre tudo que eu queria falar. Enfim, é isso, eu espero ter inspiração de... De episódios novos. O mais breve possível. E que eu possa gravar. O mais breve possível também. E é isso. Que os bons espíritos te acompanhem. E até o, o próximo episódio.